0: Kære jeg taler ofte med danske erhvervsledere om Kina. Om deres syn på Kina og på de vilkår, der gælder for at være til stede i Kina. Og blandt mange forskellige holdninger, som jeg møder, så er der én holdning, som erhvervslederne har til fælles. Og den er, at Kina er en nødvendighed. Og det, det har jeg inviteret min chef, Bjarne Korydon, i studiet for at tale om. Det har jeg, fordi Bjarne og jeg forleden talte om en interessant iagtagelse. Nemlig, at vestens syn på Kina er ved at ændre sig, eller rettere sagt, at vores syn på Kina er ved at bevæge sig i to forskellige retninger. Forstået på den måde, at i erhvervslivet, der holder de fast i deres kendte og økonomiske syn på Kina, som går ud på, at Kina og Kinas økonomi, har simpelthen en sådan størrelse, at uanset hvad, så er danske virksomheder nødt til at være til stede i Kina. Måske med nogle begrænsninger, ja vel, men stadig sådan, at danske og vestlige virksomheder er nødt til at være til stede i Kina. Og så er der et andet syn på Kina. Et politisk eller snarere et geopolitisk syn på Kina, som er hastigt ved at vinde frem, i hvert fald hos internationale politiske opinionsdannere. Og det synspunkt, det er, at den geopolitiske situation udvikler sig hurtigt og i en forkert retning. Vi ved ikke, hvor det ender henne, men at vestens forhold til Kina risikerer at blive voldsomt kompromitteret, og at erhvervslivet virkelig skal forstå, at udfaldsrummet på kort tid er blevet meget større, end vi går og tror, og at risiciene og sårbarheden derfor er vokset. Så, det taler jeg med bjerne om, og for diskussionens skyld, så har Bjarne og jeg været vores synspunkt her i samtalen. Jeg forsøger at redegøre for erhvervslivets kommersielle synspunkt, mens Bjarne redegør for det, som han kalder for det geopolitiske synspunkt. Og så til sidst, så kommer vi lige forbi Carlsberg, hvor topchefen Kiste Hart er på vej ud, og hvor jeg giver et bud på spørgsmålet, hvad er det egentlig for en værktøjskasse, som den hollandske topchef har brugt i Carlsberg? Velkommen til topchefernes strategi. Bjarne Kurderen, velkommen. Tak skal du have. Vi var jo på konference sammen forleden, nemlig den konference Impact kaldte vi den, som børsen holdt sammen med McKinsey og company. Og der var mange vigtige temaer, men et af de vigtigste det var det med Kina og da vi tog tale om konferencen bagefter, så talte vi om, at der havde været ikke bare ét synspunkt om Kina, men to synspunkter om Kina, og at forskellen på de to synspunkter er interessant. Kan du huske, vi snakkede om det?
1: Det kan du tro, I kan, og jeg synes, det stod meget, meget klart ud. Øh, forskellen var, var interessant, men også, også afstanden mellem dem og, og, og det forhold, at, at, at de ikke rigtig taler med hinanden.
0: Men lad os prøve at starte, og så er jeg lige så uhøflig, jeg lægger for med det som vi kan kalde erhvervslivet synspunkt. Altså sådan helt grundlæggende. Hvis jeg skal referere erhvervslivet synspunkt, når det handler om Kina, så er det ganske kort, nemlig at Kina er så stor en økonomi, at vi simpelthen er nødt til at handle med den og vi er nødt til at være til stede. Det er verdens næst økonomi. Det giver ikke mening andet. Og der er utallige udtalelser, altså både fra konferencen, hvor Dominic Barton, tidligere globalt chef for McKinsey, sagde det, og jeg husker også, at vi to også tidligere tale om det, at Folksvagtens tidligere chef Herbert D. sagde sidste år, at hvis du er en global bilproducent, så er du simpelthen bare nødt til at være til sted i Kina. Og sådan tænker de jo i erhvervslivet. Altså det, vil jeg jo sige, det er jo sådan en ret øh, egentlig sådan rationelt synspunkt. Der er måske også et element af håb i synspunktet. Men, men grundlæggende så giver det jo mening, sådan den økonomiske Men så er der altså også et andet synspunkt i forhold til Kina, som også kom til udtryk på impact. Hvad var det for et synspunkt?
1: Ja, nu kalder du det her for synspunkt, så kan vi måske kalde det andet for det, det geopolitiske synspunkt. Øh, og det er jo et... Man kan sige, det, det er jo nyt. Altså, det geopolitiske synspunkt på Kina har jo været, et, har været meget øh, i familie med synspunkt Indtil for ganske nylig sådan målt i, i historisk tid, der har de egentlig ligget pænt oven i, i hinanden. Vi vil det senere år er der jo opstået et andet øh, geopolitisk synspunkt på, på, på Kina. Og det er jo, at, øh, at der grundlæggende... at, at at vi grundlæggende lever i en tid, øh, hvor der er ved at blive etableret en ny verdenspolitisk orden. Øh, vi ved ikke endnu, øh, hvordan den vil se ud, men vi, vi kommer over fra en orden, hvor man kan sige, at USA var den eneste rigtig stormagt i verden, og det vil sige, at verden kunne blive modelleret efter USA's øh, verdenssyn og interesser, og det, og det gav så en, en, en orden med, med mulighed for globalisering og, 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 og meget samhandel. Nu er analysen jo, at, at, at Kina er en, en seriøs rival øh, til den rolle. Ikke sådan, at Kina ser ud til at have nogen ambitioner om at overtage USA's position, men man vil omvendt ikke leve med, at USA er dominerende. Man vil have en, en ligestillet øh, position i et eller forstand ved, ved siden af USA. Øh, og i en, altså en bipolar verden, som man kalder den, med, med to store dominerende magter, og der jo så vil have allieret for Kinas vedkommende øh, ofte ikke-demokratier, for USA's vedkommende ofte demokratier, herunder de europæiske. Ja, det er jo bare en helt anden verden end, øh, end, end den, vi kender. Og det er også en farligere verden, fordi øh, vi, vi kommer jo ikke bare fra der, hvor vi var og hen til det punkt, sådan lige på, på en stille og rolig måde. Det kan jo gå galt undervejs. Øh, altså, der kan, jo, der kan jo udbryde en, en, en voldsom grad af konflikt øh, og, og og, den, altså, og, det, og det kan hurtigt løbe ud af kontrol. Og det var det politiske synspunkt, vi, vi hørte, at det bliver man sådan nødt til at have respekt for, hvad de ting, der sker i den proces.
0: Så der er en ny geopolitisk virkelighed, ja, men det er jo ikke, fordi erhvervslivet ikke er klar over det, eller at der er en øget risiko ved Kina, og heller ikke, at, at hvad skal vi sige, virkeligheden, den geopolitiske virkelighed, ændrer sig i en så, så at sige, forkert retning i øjeblikket, og og holdningen i erhvervslivet vil jo være at sige, det ved vi godt. Og ja, øh, vi er klar over, at der kommer begrænsninger. Vi laver mere regionale forsøgningskæder, øh, hvor vi producerer tættere på, på vores kunder. Vi laver China Plus One, hvor vi øh, altså gør os mindre sårbare over for Kina ved at producere, placere fabrikker flere steder end kun Kina. Der er forskel på produktkategorier ud fra ud fra sådan politisk følsomhed, altså der er forskel på mikrotips og Gondisko løbsko. Men grundlæggende vil man sige at erhvervslivet. Trods alt det, så vil globaliseringen fortsætte. Altså vores handel og tilstedeværelse i Kina, den vil fortsætte. Er du, hvis du skal tage det synspunkt, du redgjorde for et øjeblik siden, er du uenig i det?
1: Høfligt uenig, tror jeg man kan sige. For jeg synes faktisk, at det synspunkt, du refererer, altså den her... Den her det her raffinement af erhvervstidssynspunkt, som du lægger på bordet, jeg synes faktisk, det er begavet, og det er også støttet af data. Altså hvis man kigger på data, så, så ser det jo snarere ud som om, at globaliseringen ændrer sig, end at den, end at den løber baglæns. Altså det, 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 det er fuldstændig rigtigt, de ting, du beskriver, det er jo det, der sker i, i økonomien lige i, i øjeblikket. Og det tror jeg også, der er mange politikere, der, der vil sige, jamen det verden er mere nuanceret end det, jeg lige lagde for mig, det, det, det er sådan cirka det her, der kommer til at ske. Det tror jeg også, de ville sige det danske udenrigsministerium, hvis man, hvis man kunne få dem til at, at sige, hvad de mente. Jeg tror, der er to ting, hvor, hvor jeg har lyst til at, at, at skubbe baglæns. Ikke fordi, at jeg selv har et andet synspunkt, eller har andre ønsker, men bare for at gøre opmærksom på igen, altså den, den logik, som, som ligesom står ved siden af erhvervslivet, som man bliver nødt til at være opmærksom på. Det første, det er, at jeg synes, der er... Der er noget implicit i hele det her rationale, som hedder, jamen, ja, det kan godt blive værre, men der er sådan et eller andet logisk punkt, stoppunkt for, at at, hvor meget værre det kan blive. Altså det, jo, der der bliver nok noget mere besværligt, end end det, vi har været vant til, men, men helt galt kan det næppe gå. Og det... Det tror jeg ikke rigtigt, der er belæg for, når man sådan for alvor prøver at beskæftige sig med, hvad der bliver sagt og tænkt, for eksempel i USA, omkring hvad er så den, den ultimative strategiske konsekvens af det her med, at vi bevæger os ind i en bipolar verden, for det første. For det andet, så tror jeg, man undervurderer tempoet i, i de politiske processer, der foregår. Det var måske særligt det, vi blev opmærksomme på på, på konferencen i sidste uge. Altså Helt aktuelt, helt friskt, mens vi, vi taler lige nu, jamen så er det store spørgsmål jo, om, om Kina vil levere våben øh, til russerne, den er russerne ikke øh, kommer på hælene i, i Ukraine. Og, og det, det synspunkt, der kom frem på konferencen, det var jo, jamen hvis det sker, øh, så vil Vesten, USA være i en situation, øh, hvor man af politiske årsager, vi vil være nødt til at sanktionere øh, Kina, og Kina vil være nødt til at svare igen med sanktioner mod Vesten. Og selvom begge parter måske må, ville tænke, at det har vi lyst til at gøre sådan i relativt begrænset omfang, for vi skal ingen af os har jo lyst til at ødelægge økonomien, jamen så kan det løbe ud af kontrol. Og, og, og der tror jeg, at den, der, den type dominoeffekter eller eskalationseffekter, øh, som, som kan være, som kan opstå i en politisk logik. Det tror jeg, man er uopmærksom på øh, i store dele af erhvervslivet, desværre.
0: Ja, for den diskussion, altså skal Kina levere våben til Ukraine, er jo meget aktuel, forstår man lige nu. Og det handler jo meget om på den ene side økonomisk politik, som vi har vendt os til og, og forholdet os til det øh, i erhvervslivet, stillet over for nogle helt andre politikker herunder øh, sikkerhedspolitik. Så selvom vi i Vesten og i Vestens erhvervsliv mener, at det er, må være i Kinas egen interesse at handle med Vesten og have et fornuftigt kommersielt forhold til Vesten, så, så er det ikke nødvendigvis nok at se sådan på den diskussion. Altså, diskussionen har så at sige vokset sig større her
1: på det seneste. Ja, det er, det er nøgleordet, tror jeg, fordi det, det er rationelt i en forstand, som du, som du beskriver, øh, og, og, og gøre, som man laver, du tænker, man, man burde men det er jo også politisk rationelt at tænke over, hvordan vil vi spille det magtspil, det politiske magtspil, som, som afgør, hvilken verdensorden vi kommer til at, at, at leve i. Og der kan man sige, hvis man tager, altså tager kinesernes synspunkt et, et, et kort øjeblik, og altså, det netop i den her uge har altså, i Kina, altså både den kinesiske udenrigsminister og den kinesiske øh, leder Xi Jinping, har jo skruet retorikken voldsomt op på det her spørgsmål om, at, at de ser USA som et land, der forsøger at og omringe dem, øh, har de sagt, øh, og, og de er også i, i forhold til, til, til Rusland og våben, altså ser man processer og signaler øh, i retning af, at, at de seriøst overvejer øh, at træffe den beslutning, de har for eksempel gjort gældende, hvis ikke de skal levere våben til, til Ukraine, eller, eller til Rusland, øh, til krigen i Ukraine, men hvorfor, hvorfor må USA så gøre det til Taiwan? Øh, og, og det er selvfølgelig klart, altså, altså udover hvad de måtte have af dagsorden, så er deres rationale det er selvfølgelig, at, at, at dem, de er allieret med, dem, der er deres venner i hele det her globale magtspil, for eksempel Rusland, øh, jamen, dem har de jo også en forpligtelse overfor. Hvis, hvis, hvis det, der viser sig for hele verden, det er, at Kina kan man ikke rigtig regne med, når det gælder. Øh, hvis bare u- amerikanerne trykker hårdt nok og truer hårdt nok, jamen, så lægger Kina sig pænt ned øh, og lader være med at hjælpe, når man for alvor har brug for det. Øh, jamen, men, så kan det jo også være et alliancepolitisk problem. Og, og, og det det rationale, hele det magtpolitiske rationale, øh, står jo ved siden af det økonomiske rationale, du beskriver. Så det vil sige, hvis den her diskussion, hvad skal
0: den det, kommer ud af, hvad skal vi, skal komme ud af den tangent, altså den her diskussion om, hvorvidt Kina øh, skal levere våben til Rusland, det er ikke fordi Kina nødvendigvis opfører sig irrationelt eller følelsesmæssigt. Det kan sagtens være en helt rationel vurdering set fra Kinas side, der fører dem den vej.
1: Ja, der vil i hvert fald være et rationale i det. Det kan jo så være blandet op med en fejlkalkulation. Altså lige i øjeblikket ser det ud som om, at, at, at kineserne har en forestilling om, at de kan lave en form for byttehandel, hvor de, hvor de reelt kan få amerikanerne til at holde op med at levere våben til Taiwan, hvis de så tænker gengæld lover, eller hvad man gør det til, til Rusland. Det vil jeg umiddelbart tænke er, er helt urealistisk. Det, det tror jeg på ingen måde amerikanerne har, har tænkt sig at medvirke til. Så, så det er jo så en fejlkalkulation. Øh, men det er en fejlkalkulation, der er lavet på, ud fra et magtpolitisk rationale. Og på det tidspunkt, de finder ud af, at det er en fejlkalkulation, hvis jeg er ret i, at det er det, jamen, så står de jo i et svært valg, øh, også rationelt set, ikke? fordi så er det jo enten en ydmygelse at bøje sig øh, og lade være med at levere de her våben, øh, eller også så skal man løbe en enorm risiko for eskalation øh, ved at gøre det. Og det tror jeg, altså, det sker lige nu. Det sker i de her timer, minutter, dage, uger. Og alligevel kan man sige, øh, og, og altså det dominerer jo ikke diskussionen øh, i, i, sådan, øh, i sådan dansk, øh, dansk erhvervsliv i, i sønderligt omfang. I hvert fald så vidt jeg kan vurdere. Øh, og det siger vel lidt om afstanden mellem de her to synspunkter. Men så vil
0: man jo sige i erhvervslivet til det, at sige, jamen vi har forstået det. Vi er klar over, at situationen er alvorligt. Vi, det har vi været et stykke tid. Vi er sådan set helt øh, klar over, at vi skal gøre os mindre sårbare over for Kina, selvom vi stadigvæk, som sagt, skal være til stede, fordi det giver sådan økonomisk mening. Men det går simpelthen langsomt med at, at bringe vores afhængighed af Kina ned, fordi det er enormt komplekst, og fordi de andre lande i, i, i Asien har slet ikke den infrastruktur og den arbejdskraft, som, som Kina har. Og vi to talte jo også om, for en måneds tid siden, der havde Financial Times 2 store historier i sammenhæng om Apples tilstedeværelse i Kina, som som viste, hvor helt vildt tæt og langt Apples supply chain er viklet ind i Kina, og det er jo i dag en afgørende konkurrencefordel for Apple, at det nærmest er helt uoverskueligt for Apple at forestille sig, at de skulle gøre noget ved det vilkår for alvor. Så så der er jo simpelthen en rent praktisk virkelighed. Altså det vil ikke bare tage måneder eller år, det vil tage mange år for en, en global produktionsvirksomhed, også en dansk at gøre sig mindre sårbare over for Kina. Det er vel det faktiske vilkår i jernindustrien?
1: Ja, og, og det er det. Og, og spørgsmålet er jo så, hvilken jernindustri, der er størst, kan man sige. Ikke? Fordi det er jo det praktiske vilkår. Øh, og, og, og hvis det var sådan, at erhvervslivets rationale og, og de argumenter, der vejer ind der, det er jo økonomiske argumenter, hvis det, hvis det var tungere end geopolitik og, og sikkerhedspolitik, så ville, ge, så ville de geopolitiske rationaler jo pænt stille sig i kø og vente på, at det var tid, altså på, at erhvervslivet var klar til, at, 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 at de her andre ting kunne spille sig ud. Men det er der jo mildest talt ikke nogen sikkerhed for. Altså, historisk set har det jo snarere forholdt sig omvendt, sådan at, at meget upraktiske ting, altså ting, der i en økonomisk sammenhæng er, er mere end almindeligt upraktiske, faktisk noget, der giver økonomiske kriser, jamen de ender med at ske alligevel på stærkt ubelejlige tidspunkter, hvis det magtpolitiske og tilstrækkeligt stærkt, tilsiger det. Det ved vi jo ikke, om det er situationen nu. Jeg tror ikke, nu skal vi heller ikke karikere den her diskussion. Jeg tror bestemt, at politikerne, regeringerne, landene, de har jo også enorme interesser i at få økonomien til at fungere, i at passe på erhvervslivet. De, de har også en enorm interesse i at, være, at have et, 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 et samarbejde med Kina. Så det er jo ikke sort hvid men, men jeg tror, hvis man ligesom bare lægger til grund, at... Det ene er til enhver tid vigtigere end det andet, og det ene vil til enhver tid vente på det andet, sådan er hvad der er praktisk økonomisk, det vil afgøre timingen af, hvad der er nødvendigt politisk. Så tror jeg, man tager fejl.
0: Der er jo ingen tvivl om, at det her det faktisk er virkelig, virkelig alvorligt. Man kan jo se danske topchefer, altså for det første, det kunne vi jo så se på Impact-konferencen, man kan... Man kan godt være lidt i tvivl om de, undskyld, det lyder højrød, men forstår alvoren i det. Men i hvert fald, så er de jo også tavse om det her. I hvert fald i offentligheden. Modsat for eksempel topchefer i USA. Den her tavshed, den er måske af indlysende grunde forståelig, fordi ingen er interesseret i at fornærme kineserne. Er det holdbart, vurderer du? Altså vil vi, vil vi se et dansk erhvervsliv trods alt begynde at blive mere offensiv i den offentlige samtale om de her ting? Eller er det her simpelthen så følsomt? At, øh, at det vil vi ikke, at de vil blive ved med, uanset om de forstår alvoren eller ej, så vil de blive ved med at være tavse.
1: Det tror jeg, de vil blive med til en, en rum tid i nu, det kan jeg sådan set også godt forstå, øh, men, men jeg vil måske, hvis jeg må have lov at twiste dit spørgsmål lidt, så kan man endnu mere Vi nogle gange konkurrerer vi jo om, hvem der kan være mest højrød, Niels. så kan man spørge sig selv, jamen, er der, en, er der en samtale om det her i den danske elite? Altså, er der en samtale om det her, øh, altså en, 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 en åben Øh, altså nøgen øh, samtale, en svær samtale i den danske elite om, hvad er egentlig scenarierne, optionerne øh, i, i, i den her situation. Det, vil, det, det er jeg nok egentlig mere nysgerrig efter, og det jeg kunne være endnu mere bekymret for end, end den offentlige samtale, det er, at der måske ikke er nogen særlig god elitesamtale om, jamen hvad gør vi så, og hvor, hvor hurtigt kan de bevæge sig. Og jeg tror, der er mange illusioner. Altså, jeg, hvis jeg lige må nævne en her afslutningsvis, så, så tror jeg sådan som jeg... Øh, oplever den snak, der er i øjeblikket, også når man lytter til, til kilderne, så tror jeg, så nærmer vi os måske et punkt, hvor de her to synspunkter trods alt taler med hinanden, hvor man trods alt siger, at det, det kan da gå galt, øh, også mere galt end vi ønsker os, hurtigere end vi tror. Men så det næste, sådan, det næste, øh, det næste synspunkt, man så læner sig ind i, for, for trods alt at kunne være i det der, at det bliver nok, altså kommer der sanktioner, kommer der en eskalation, så bliver det nok sådan. Några så vil man nok altså, det bliver mest symbolsk, og som du siger, kondisko, det kan vi da stadigvæk handle med, hvis man nok ikke mikrochips. Og det er jo også muligt, men, men det, man måske overser der, det er jo, at vi lever i en sikkerhedspolitisk system, situation, hvor, hvor det, der har sikkerhedspolitisk betydning. Det er jo en meget bredere kategori af, af produkter og, 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 og produktionsprocesser, end vi har kendt tidligere. Det er jo, det er jo af i hvert fald alt digital teknologi. Øh, det er også, siger mange, øh, alt biomedicinsk øh, teknologi, øh, og, og så måske i virkeligheden teknologi i det hele taget. Og, og så kunne vi, og, og hvis det er rigtigt, øh, at, at det i er at det, man skal prøve at ramme hinanden på, hvis man skal vinde et løben, så griber det jo dybt ind i... Øh, hvad det er, vi producerer og handler med i den, i den globale økonomi. Så nej, jeg tror ikke, vi får en, en meget mere offentlig samtale om det her. Jeg sagde det snart øh, fra erhvervslivets side, men jeg håber, der bliver en god strategisk samtale imellem de forskellige dele af den danske elite, der vil skulle håndtere det her.
0: Ja, og jeg tror også, at dansk de vil fortsat være tavse. Altså først og fremmest simpelthen fordi de ikke vil under nogen omstændigheder risikere at at med Kina, og også fordi de trods alt også, det som min påstand, hænger fast i en, en, økonomisk, øh, hvad skal vi sige, en økonomisk tankegang, som de er, er trænet i. Og så vil man forhåbentlig se alligevel en samtale, en offentlig samtale her eller andet, om det her, men det er svært, fordi det her med dilemmaer, det har vi jo set utallige i det er virkelig svært at, at have en, en fornuftig diskussion om, om dilemmaer på det her, på det her plan. Hvis vi skulle til at slutte af, hvad er konklusionen i det her? Hvad ville være, hvis vi nu siger, at du for eksempel har det her geopolitiske synspunkt i forhold til et erhvervsliv, som måske begynder at lede efter nogle svar i en ret vanskelig samtale. Hvordan skulle den her diskussion egentlig, hvis der er et fælles, hvad skal vi sige, et fælles mødested mellem det geopolitiske og det erhvervsmæssige synspunkt?
1: Jeg tror, det vil være en god idé at, 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 at begynde at, at, at diskutere scenarier. Øh, og så tror det vil være en, en, en rigtig god idé. Selvfølgelig ikke bare at sætte det ind i en dansk kontekst, men i en, en europæisk kontekst. Mange af de her beslutninger vil blive truffet på europæisk plan. Og sætte det ind i en, en, en vestlig kontekst. Altså forstå, forstå både europæisk og amerikansk politik bedre. Prøv at forstå Kina bedre. Altså hvad er det? Altså, det et, et er jo at, at forstå... At, øh, at de er en rival øh, og en, en trussel. Men, men, men selv rivaler og trusler har man jo rigtig brug for at forstå øh, dybt og, og også se, se verden med deres briller, øh, om man så må sige. Og så tror jeg, hvis når man har bygget scenarier, øh, skal man vel hen til at og, og have en eller anden idé om, jamen, hvad er det så i vi går efter? Altså, hvilke, hvilke realistiske øh, optioner har vi i forhold til at spille det her spil til, til ende? Øh, og den... Den diskussion, den er først lige begyndt, så vi jeg kan se. Og så i,
0: i det hele taget, at udfaldsrummet simpelthen, måske i virkeligheden, er langt større, end vi har været vant, vant til indtil nu. Og at når den slags sker, så er det altså vigtigt, at man også som virksomhed udfordrer sig selv med hele tiden at spørge, hvad nu hvis. Bjarne Korte, tak fordi du var med.
1: Fornøjelse. Tusind tak.
0: Det var et forsøg på at gøre opmærksom på en svær diskussion, som er ved at koge op, især internationalt, Og som jeg, og jeg er helt med på, at det er utrolig nemt at stå ude på sidelinjen og kloge sig på andres vegne, men alligevel godt kan være en lille smule nervøs ved, om de i dansk erhvervsliv er klar over alvoren i. Om de i dansk erhvervsliv er så forankret i deres travle hverdag, som når det handler om Kina er fyldt med krævende og svære overvejelser om store og langsigtede investeringer, at det måske er svært at se udfaldsrummet på kort sigt, det er vokset voldsomt. At risikoen for, at det synspunkt, som endnu her i 2023 er helt grundlæggende i dansk erhvervsliv, at Kina og Kinas økonomi har en sådan størrelse, at uanset hvad, så er danske virksomheder simpelthen nødt til at være til stede i Kina på den ene eller anden måde, at det synspunkt risikerer at blive udfordret af en uforudsigelig geopolitisk og sikkerhedspolitisk virkelighed. Og måske endda, at det kan ske snart. Vi kan lige nu at få med, at Carlsbergs topchef, hollandske Kæste Hart, har sagt op, og at han forlader bryggeriet senere i år. Det sker efter otte år, hvor aktiekursen er stedet fra kurs 600 til kurs 1000, og selvom Kestehart Hart efterlader sig en uløst opgave i at skabe signifikant vækst, så er Carlsberg langt stærkere, end da han tiltrådte. Så da jeg så nyheden, så tænkte jeg, at hans afsked med Carlsberg rejser et nærliggende spørgsmål, nemlig, hvordan gjorde han det? Hvad er egentlig forklaringen på, at det er gået, som det er gået? Så mange lytter vil huske, så kom KSTH til efter, at den tidligere topchef Jørgen Bull Rasmussen og hans viceadministrerende direktør Jørgen P. Jensen, de to var kørt fast i en tilsyneladende, endeløs række af sparerunder og et opslidende forløb i Rusland. Og hvis man lægger til grund, at hverken Jørgen Bull Rasmussen eller Jørgen P. Jensen er udygtige, så er det interessant, synes jeg. Hvad er så forklaringen på, at en ny topchef, kan skabe ny energi i en træt organisation. Det kommercielle svar på det spørgsmål er almindeligt kendt. Indsatsen i Carlsberg hviler på en række kommersielle initiativer, at fokus blev flyttet fra at tænke i landet til at tænke i byer og i forbrugere, at man tolkede tidens trends rigtigt og at det førte til en øget satsning på specialøl og på alkoholfri øl, at udvalgte brands er blevet rullet ud i kinesiske storbyer, og så videre, og videre. Men hvad er den ledelsesmæssige forklaring? Det gav jeg et bud på i børsen, og det kommer her. For det første så var en af Kasey Tehards første handlinger at gøre op med forgængeren Jørgen Bull Rasmussen og at gøre det offentligt. Jørgen Buhl Rasmussen havde haft en ambitiøs målsætning, der sagde, at Carlsberg skulle være verdens hurtigst voksende globale bryggeri. Og selvom det var tydeligt for alle, vi skrev om det adskillige gange her i børsen, dengang for små 10 år siden, at den målsætning den kunne ikke nås, så ville Jørgen Buhl Rasmussen ikke opgive den. Da Kiste Hart kom til, så erklærede han lige ud, at den målsætning var, citat, matematisk umulig, citat, slut fordi de pressede markeder i Europa og Rusland simpelthen ikke kunne kompenseres af de voksne markeder i Asien. Når man i dag taler med medarbejdere i Carlsberg, så fortæller de, at han internt gav udtryk for, at han oplevede, at der var en stor, uforløst energi i virksomheden, og derfor, at da han droppede målsætningen, så skabte den ny energi, i en organisation, der ikke følte nogen motivation i en målsætning om alene at skabe vækst, altså vækst for væksten skyld, så at sige. Et eksempel på sådan en fornøjet motivation internt i bryggeriet var tilrettelæggelsen af besparelser. Kester Hart styrkede den finansielle disciplin, og han tilrettelægge arbejdet sådan, at en del af besparelserne blev brugt til at reinvestere. Og det gjorde en forskel i en organisation, der var træt af at skulle spare, uden at kunne investere i nye aktiviteter. Det var sådan, at projektet med øllen 1883, hvis nogen kender den, blev udviklet, som er udviklet af gær fra 1883, den opstod. Det betød ikke, at der blev slækket på disciplinen. Carlsberg havde under den tidligere ledelse ofte lovet aktiemarkedet mere, end man kunne holde, og det havde kostet dyrt i troværdighed, og efterhånden, som sparemålene i den nye plan, der hed Funding the Journey, kom inden for rækkevidde, så begyndte flere internt at presse på for at høre, hvad næste skridt skulle være. Men Kiste Hart fastholdt fokus på de kortsigtede besparelser for at sikre, at de blev ført igennem. Og medarbejdere i Carlsberg i dag fortæller, at det var nyt i Carlsberg. Det her kompromilløse fokus på at drive besparelserne igennem. I lidt p.s., Kæste Hart har været bemærkelsesværdigt kritisk i medierne over for den tidligere ledelse og også åbenmundet kritisk. Det er ret usædvanligt i en dansk sammenhæng, hvor det er god tone ikke at tale dårligt om forgængeren. For det andet så brugte Kæste Hart mange kræfter på at sætte det rigtige hold. Kæste Hart startede med at invitere Carlsbergs ledergruppe kaldet Top 60 til Amsterdam, hvor de gik bord på en sejlbåd, som de skulle sejle sammen. Det var en symbolsk handling, men den fik en betydning. Alle fik et medansvar på båden, og alle fik et medansvar i hverdagen bagefter. Og det blev gjort med et kompromilløst signal. Enten så er du med på holdet, eller også så er du ikke med. I løbet af nogle år så havde en tredjedel af top 60 forladt Carlsberg og mange var blevet flyttet til nye opgaver. Kaste Hart nævnte ofte internt i Karlsberg bogen der hedder Into Sin Air af John Krakauer, som havde gjort et stort indtryk på ham. Det er en bog, der handler om et forsøg på at bestige Mount Everest, som endte i en katastrofe, fordi samarbejdet i gruppen af bjergbestigere gik galt. I den nye top 60 arbejdede man på tværs af tidligere ansvarsområder. Et enkelt eksempel på det, Top 60 mødtes tre gange om året, og en vigtig opgave hver gang var at bringe kompleksiteten ned. Carlsberg havde mange såkaldte SKUs, det står for Stop Keeping Units, altså for eksempel forskellige pakninger af den samme øl. Og hver gang, at top 60 mødtes, så skulle folk stille sig op for hinanden og forklare, hvor mange SKU'er de havde afviklet siden sidst. Det havde været utænkeligt før, hvor landecheferne, i Karlsberg havde stor magt, men nu lå magten i fællesskabet i Top 60. For det tredje, så valgte han at bruge virksomhedens historie aktivt. Da de i ledergruppen Top 60 havde udarbejdet den nye strategi, der fik navnet Sale22, det var i 2016, så mødtes de i København, og den tredje dag om aftenen, så mødtes de i den historiske bygning i Valby hvor brygger I.C. Jacobsen boede i 1800-tallet. Og mens mødet var i gang, så gik døren op, og brygger Jakobsen i skikkelse af skuespilleren Flemming Enevold stod i døren. Den gamle brygger fortalte de overraskede Carlsbergs ledere om sit livssyn, om at en virksomhed bør have et overordnet formål. Og flere fortæller, at det var et ret stærkt øjeblik, hvor nogle af Carlsbergs ledere var synligt bevæget. Men hvordan omsætter man en historisk arv til nutiden? Kaste Hart fandt tilfældigt bogen Founders Mentality i en boghandel i Hongkong i 2016 og fik inspiration. I parentes bemærket, så er en af bogens to forfattere, James Allen, og han var gæst her i podcasten sidste år, hvor jeg netop talte med James Allen om Founders Mentality. Den optagelse kan du stadig høre, hvis du er interesseret. Bogen Founders Mentality fortæller, at hvis en virksomhed glemmer, hvorfor den blev skabt i sin tid, så har den ikke et kompas. Og omvendt, hvis en virksomhed er bevidst om, hvorfor den findes, så giver det motivation og klarhed og kundeforståelse. Og det var med afsat i blandt andet den bog, at Carlsberg fik et såkaldt purpose, som lyder Brewing for a better today and tomorrow – og som blandt andet senere førte til satsningen på bæredygtighed, kaldet Together Towards Zero. Og Kester Hart har flere gange udtalt, at det ikke er nok at have styr på hvad og hvordan, men at man også skal forstå hvorfor. Det var denne udgave af topchefernes strategi, Først og fremmest et forsøg på at sætte lys på, at udfaldsrummet for danske virksomheder i Kina på kort tid er vokset, og at risikoen for, at der kan ske noget ubehageligt, f.eks. For i form af sanktioner, den er på vej op. Og så også et forsøg på at forstå, hvad er det, der er sket i Carlsberg? Hvordan er det lykkedes for, case hard, at skabe en turnaround, og hvor mit bud er, at han især har brugt tre ledelsesværktøjer? For det første et meget tydeligt brud med sin forgængere. For det andet en kompromilløs vilje til at sætte det rigtige hold og at gøre sin ledergruppe til et for forpligtende fællesskab. Og for det tredje, at han genoplevede Karlsmers unikke historie om samfundsansvar og gjorde den til en konkurrencefordel. Tak til Jørgen Korderen, tak til Arjuna Alexander Kolkhoz-Sørensen, der redigerede optagelsen. Og tak til dig, der lyttede med.